0: Добрый день, друзья! Всем привет! Я Андрей Капецкий, управляющий SEO сайта Podster. Это хостинг для подкастов. Меня зовут Антон Голубчик, и я продюсер студии подкастов «Шаги по стеклу». И мы сегодня начинаем новый цикл подкастов по обсуждению ваших подкастов, которые вы нам прислали. Поэтому наш подкаст называется «Вы попросили». Или нас спросили. Или нас спросили. О том,
1: как называется наш подкаст, вы узнаете из обложки нашего подкаста.
0: Немножко расскажем, почему мы задумали подкаст. Естественно, мы хотим популяризации подстера как хостинга, и мы движемся в этом направлении, стараемся делать для вас что-то новое, стараемся его улучшать, этот сервис. И рассказать, как сделать ваши проекты лучше. Потому
1: что к нам обращаются, нас спрашивают, и нам есть что рассказать, потому что мы слушаем очень много подкастов, мы видим очень много подкастов, которые публикуются на Podster FM как на хостинге, и мы хотим, чтобы эти подкасты стали еще лучше. Из новостей. Скажи, Андрей, что хорошего произошло на Podster за то время, которое прошло с момента нашего последнего с тобой общения «Никогда».
0: Произошло много событий, на самом деле У нас поменялась команда Мы работаем теперь С такой молодой перспективные команды, которая очень близко принимает проект к сердцу, работает денно и ножно. Что нового? Новое у нас появилась новая статистика, да? и у нас была старая статистика, потом появилась новая статистика, а сейчас появилась новая новая статистика. И она всех. красивая? И она лучше, она красивее, чем старая была. Она быстрее. Она работает по правилам ИАП, все учитывается как нужно. Мы единственное, что, конечно же, не сертифицированы пока. Но мы надеемся заработать и получить этот сертификат, хоть он и дорогущий, как по мне лично. А с другой стороны, ну, такие времена, что, может быть, и не стоит нас кому-то оценивать. Мы сами оцениваем, мы честные. Мы в этом плане... Никогда вас не подведем. А еще я хочу отметить, что Podster
1: FM это бесплатные хостинги подкастов для неограниченного количества подкастов, для неограниченного количества эпизодов. Поэтому мне кажется, что деньги сейчас на данный моменте
0: тебе лучше тратить на продаж сервис, не на
1: сертификацию.
0: Я здесь согласен, деньги мы будем тратить. Мы их и тратим достаточно много сейчас на улучшения. Ближайшее... Ну, то, что увидят наши пользователи, это новый дизайн сайта, он а -а -а. сделал уже по всем правилам, по всем красотам, не знаю, как это сказать правильно. В общем, UX-дизайн у нас улучшится, создание подкастов, создание эпизодов, переезд к нам будет намного понятней прямолинейнее, удобнее, быстрее. И статистика будет отражаться еще лучше и еще больше параметров. У нас появятся плейлисты, у нас появятся подборки, то есть авторы могут из своих подкастов делать определенные тематические подборки, а слушатели могут делать подборки, а вернее, другое, это называется, плейлисты, из разных подкастов, которые им понравились, и делиться ими где угодно. То есть вы можете помогать своим авторам распространять свои подкасты. Слушай, очень круто. А самое главное, скажи, останется вот этот встраиваемый плеер? Он улучшится, он У не всего? только останется, он будет с плейлистом к которому можно подключить подборку или плейлист, несмотря у кого эта ну, функция будет. Будет, э, будет несколько видов плееров, который можно будет выбирать э, в кабинете у пользователя и встраивать его вплоть до одной большой страницы, где будет там, рекламный баннер и большая-большая управленческая плата с управлением этого плеера. А будет маленькая кнопка, кругленькая, которая будет минималистическая для того, чтобы встраивать там, где вам хочется. То есть все возможные варианты мы предусмотрели. И у нас есть в планах становиться агрегаторами, мы будем агрегаторами, будем выпускать свои приложения и концентрироваться на наших слушателях, делать для них удобства, делать для них какие-то крутые штуки, которые помогут им очень активно использовать подкасты. Не буду говорить, какие фишки мы придумали, но их достаточно много.
1: И можем перейти к сегодняшним номинантам. У нас сегодня три подкаста на разбор, смелые, которых мы очень уважаем. И я просто хочу сказать э, в самом начале, что все три подкаста, которые осмелились быть первыми, крутыми, могу сказать, что они все имеют свой характер, свою душу, они все очень яркие. Сейчас, вне зависимости от того, что мы сейчас расскажем, подкасты очень достойные. И меня это радует. Я не знаю, может быть, Андрей, конечно, со мной не согласен. А еще у нас сегодня есть ребята, которые чуть дальше представятся и выскажут свое мнение про эти подкасты. Вот. Но мне кажется, что они очень яркие. И я очень доволен, что именно они попали
0: в сегодняшнюю подборку. И хочу дополнить, Антона, что наш формат предполагает несколько людей, которые будут высказывать отдельное мнение. То есть... Никто не знает, что скажет другой. Это записывается в разных местах. Мы просто вдвоем с Антоном здесь записываем студии, потому что мы, как бы такие ведущие вводные, а дальше идут постоянные ведущие и приглашенные ведущие, которые будут выкладывать свои кусочки файлов, записанные у себя дома или в студиях, и будут высказывать это мнение. И никто не знает, как это будет выглядеть. Поэтому даже в этом мы не даже. Знаем. Да, да, в этом есть интрига, и мне кажется, эта интрига достаточно хорошая. Конечно, мы сейчас с Антоном узнаем, что мы думаем об этих подкастах, и мне после Антона будет трудно, наверное, говорить, потому что он сейчас даст такой большой расклад, большую свою экспозицию этих подкастов, а я постараюсь не подвести. Давай начнем с первого подкаста, тот самый «Шурале». Что ты хочешь
1: сказать про подкаст «Тот самый Шуралем»? Удалось ли тебе его послушать?
0: Скажу так, я все подкасты проверял в четырех вариантах. Я слушал в машине, я слушал в капельках на телефоне, я слушал без капелек на громкой связи на телефоне, и я слушал на хороших профессиональных наушниках. А везде звук разный. Но на трех устройствах, да, в машине, в капельках и на громкой связи, Звук для меня лично был достаточно хорошим. Я все четко слышал. Конечно, мешает небольшое эхо, но я не считаю это критичным. То есть я разбираю все, что там есть, слова и все остальное. В наушниках профессиональных, конечно, звук ну, не очень приятно слушать, потому что этот, это эх бьет по ушам. Но это достаточно маленькое количество людей будет слушать подкаст в профессиональных наушниках. То, что касается звука. Попадание в категорию свою, я считаю, что он условно попал. Он заявил интервью с, с людьми, с друзьями о том, как развивается их бизнес, и какие-то советы, лайфхаки. Но... По сути, посмотрев на этого автора более пристально и оценивая его название и тот род деятельности, которым он занимается, я считаю, что он немножко вывалился. Все-таки я, когда первый раз увидел этот подкаст, и до этого видя, как человек общается в чате, и представляя себя фокусником все-таки, и человеком, который владеет магией какой-то, которая для меня закрыта полностью, Видя эту магическую его обложку, очень крутую обложку со светом на глаза, с акцентом на глаза, я ожидал подкаста почему-то о магии, о фокусах, о закулисной жизни, о каких-то интересных случаях. И это название «Тот самый Шароле, он уже немножечко тебя интригует, что тот самый какой, а что же... И вот этот резонанс для меня был немножко разительным. Когда я услышал «О чем подкаст?», когда я увидел, что это разговор двух людей, при том разговор двух людей, которые знают друг друга, и им интересно друг с друг другом разговаривать, мне неинтересно было слушать этот разговор. Потому что ну, я не знаю этого человека. А что, что мне даст этот разговор? И я отметил для себя интересную вещь. Есть в его, в его подходе один плюс. Хороший, как мне кажется. Он заключается в следующем. Допустим, он в последнем выпуске сказал, что он может часами говорить о каком-то приложении, которое с заметками да, связано. Так говорите. Девушка, с которой он проводил интервью, рассказала, что у нее был какой-то канал эффективности. Тогда дайте, расскажите подробнее, какие техники, книги, давайте название, давайте... Это полезная информация, которая бы меня заинтересовала. А вот эта интрига, я могу говорить часами, но я не буду, и даже не назвав это приложение или назвав, но непонятно, не раскрыв каких-то функций, меня это немножко вот так это зацепило. Вот, в остальном такой крепкий подкаст, которых очень много... Но мне кажется, что у него есть рост, если он сменит немножечко парадигму того, в чем он работает. Да? Или пойдет в магию, или будет более конкретно рассказывать о полезных каких-то вещах, которые можно использовать в бизнесе, если он туда уже идет. Да? Обзор программ, обзор, там, чем пользуются люди, какие инструменты используют. Тогда это будет полезно для меня, и я его буду слушать. Вот мое такое мнение. Да, спасибо. В ответочку тебе сразу скажу, что
1: у меня был тоже небольшой диссонанс. То есть я тоже знал, что автор – иллюзионист, фокусник. Поскольку я не читаю описание подкастов в основном, я сразу включаю либо трейлер, либо какой-то эпизод. Начало, середина, конец. А я имею в виду из, из начала и сезона, из середины и сезона, там, и ближе к концу, то, что последние ребята делают. И у меня был такой... Очень сложный процесс в голове. <с> я немножечко офигел, потому что я включил эпизод, а, в начале, в котором человек рассказывал про инвестиции, про бизнес, и мне так в голове так... А, стоп, что? Я, конечно, всегда понимал, что инвестиции вот — это, это какая-то магия, иллюзия, <с> в которой <с, с нами играют а, специалисты. Но да, диссонанс был. Потом я втянулся. Мне а, на самом деле... Отпугнул формат. То есть вот этот формат, который все очень любят. Интервью интересных людей с интересными людьми. Как ты верно ответил, людей отпугивают незнакомые люди. То есть, ну окей, ладно, ну кто, кто зачем мне слушать разговор этих двух людей?
0: При этом нужно отметить, что, конечно, люди интересны. Мы не можем сказать, что они не интересны для того, кто это делает, да? для автора подкаста. И наверняка он хороший специалист в том, что он делает. Но его путь жизненный как э, предмет обсуждения пока несколько далек от тех людей, которые бы я хотел слушать. Это не говорит о том, что они плохие или хорошие. Это говорит о том, что, возможно, даже те люди, которые у него были, если бы использовали практику, о которой я сказал, где можно э, более точечно рассказать, что он использовал, какие программы, да, как... Какие схемы, не знаю, более конкретно, да, для человека, кто занимается бизнесом или там с видеосъемками, или какие-то советы, или какие-то рекомендации, что использовал, что получилось, результаты. Это было бы более практичное интервью, которое было бы интересно слушателю.
1: Да, частично с тобой соглашусь, но еще хочу отметить такой момент, что в этот подкаст нужно втянуться, потому что, когда начинаешь его слушать, например, наиболее ярко, я это услышал на примере эпизода с девушкой-фотографом, что автор, ведущий, он пытается провести журналистскую работу, он пытается сделать диалог вот это интересных людей с интересными людьми, он его пытается сделать более важным, более журналистским, он замечает какие-то тонкие моменты, переломные, и пытается... Понять человека и показать этого человека немножко а, с, с точки зрения моменты принятия решений этим человеком. То есть, что вы почувствовали, или там что заставило вас принять такое-то решение в жизни, которое потом каким-то образом отразилось там, на профессиональной, например, сфере. И мне показалось, что это очень важно, потому что подкаст достаточно молодой, и если автор продолжит в этом ключе двигаться, то вероятно, что уже в этом сезоне или к следующему сезону мы увидим полноценные работы и прям... Прям полноценный, интересный подкаст, который будет интересен, наверное, очень большому количеству людей. Опять же, если добавить
0: практической части. Ну, смотри, мы будем честны. У человека, который слушает подкасты, на слушание подкастов в сутках есть определенное количество времени. Один час. Ну, час-полтора. Последованием час, полтора. Ну, по ну, час да. сейчас. Uh -huh. Поэтому в этот час нужно попасть. Что ценного в этом подкасте, для того, чтобы в этот час попасть. Это интересный разговор. Я соглашусь, он интересен. Но он интересен до определенного момента. Я не дослушал ни один подкаст у автора, потому что, ну да, я это все знаю, это все рассказано так, как я знаю, это все происходит именно так, как я и думаю, и какой полезный результат я для себя извлеку. Я трачу время. Я для него, вот как слушатель, я трачу время. Я должен что-то извлечь. Что я извлекаю? что эта девушка или этот молодой человек занимается бизнесом или занимается видеосъемкой. Это все, что я для себя подтянул. У них были проекты, которые были успешны или неуспешны. Это второе, что я для... А где ошибки? Вот если обсуждать ошибки, что не получилось, почему не получилось, здесь нужно... Чуть-чуть, с моей точки зрения, поменять подход именно к интервьюированию. Если мы вошли в интервью, оно должно быть определенным образом сделано так, чтобы нести пользу или покрывать интерес к этому персонажу. То есть у нас есть известные люди, и мы хотим о них знать что-то, и это нам дуть там и Познер или еще какие-то интервьюеры известные дают да потому что они встречаются с такими личностями которые нам просто интересны как личность но когда нам люди неизвестны какая польза может быть от них это только то что практическое что-то происходит в их жизни что я могу применить у себя в жизни и к этому надо стремиться у нас нету негативной коннотации в этом вопросе у нас э, разбор того что нам прислали это мое личное мнение и мне кажется, я не хочу никого не обижать. Я же имею на это право. Я еще хочу подхватить
1: твой пункт про обложку. Мне очень понравилась обложка. Очень мало молодых подкастеров уделяют внимание обложке, а это очень важно, потому что обложка — это один из немногих шоу-стоперов, которые есть у слушателя при выборе подкаста, которым нужно послушать. То есть они листают эту ленту подкастов там в Apple подкастах или где они листают в поисках чего-то, чтобы им послушать, и глаз за нее цепляется. Она такая магическая, она атмосферная, и хотелось бы, конечно, больше интервью, наверное, и больше материала с иллюзионистами.
0: Ну, это наше желание. Как будет развиваться автор, мы не знаем, поэтому пожелаем ему успеха. Я и... подписался. Да, я тоже подписался, поэтому пожелаем ему успеха, и пускай развивается. После нас еще будут мнения, поэтому главное не останавливайтесь и слушайте, дорогой автор. Не останавливайтесь после нас, возможно, дальше будет что-то намного лучше. А может быть и хуже. Мы не знаем. Пишите ей. Пишите еще, да.
1: Пишите. Следующий подкаст у нас называется «Лимерики». Я про него могу мало что сказать. Это коротенький подкаст. В нем автор за несколько секунд читает какую-то новость и затем сопровождает ее стихотворением, лимериком, которое он написал. Яркий, необычный. Подобных я еще не встречал. Может быть, конечно, я мало слушал и мало искал в русском подкастинге. Меня, конечно, смутила длина, потому что время на чтение новости оно гораздо превышает саму содержательную часть. То есть вот это вот лимерики клевые, талантливые, начитанные слегка сумбурно. Это немножечко меня отталкивает. У меня нет желания продолжать слушать. И я знаю, а то есть я здесь уже выступаю не как слушатель, а, наверное, большей степени как эксперт, что короткие эпизоды подкастов вообще отталкивают слушателей. Согласно исследованиям, эпизоды, короче, 15 минут, они отталкивают э, слушателей, и эпизоды длиннее 30 минут, 30-40 минут. Конечно, возможно, исключение, когда все это оправдано творческим замыслом. В данном случае, конечно, наверное, это оправдано творческим замыслом. Но вот это вот ощущение остается. И, конечно, хотелось бы, чтобы автор поработал. Я не могу сказать, что у меня хорошая дикция, но меня немножко смущает манера чтения. Я понимаю, что это авторская история. То есть автор, конечно, сам решает, как, читать. Да, если мы даже будем говорить о каких-то известных авторах, там, Иосиф Бродский безобразно совершенно, с моей личной персональной точки mm -hmm. зрения, читал свои стихотворения. Но в этом была какая-то магия. Здесь, мне кажется, что, наверное, имеет смысл поэкспериментировать. А вот На подкаст я подписался. Опять же, такое ощущение, что я какой-то негатив говорю. Мне понравилось. Мне, нравится. мне нравятся темы, которые выбирает автор. А они позволяют немножко отвлечься эмоционально. И затем это эмоциональное вовлечение в новость, оно переходит в эмоциональное вовлечение в творчество автора, в лимерик, который он создал. Это забавно. Из того, что меня насторожило, скажем так, и мне не очень понравилось, мне не понравилась совершенно обложка. Обложка мелкая, обложка не привлекает внимания, и она... Совершенно нечитабельно. Я бы никогда в жизни сам не остановился на таком подкасте. И не выбрал его добровольно в качестве подкаста, который я... Ну, надо что-то послушать. Вот такой раздел творчества смотрю. Ну, нет. У меня просто автомат глаз бы не остановился. Я бы даже не дошел до названия. Еще раз да, повторим, что обложка — это важнейший шоу-ступер. У меня, наверное, все по поводу этого
0: подкаста. Да, соглашусь, что подкаст необычный, короткий, и я, наверное, коротко также о нем расскажу. Подкаст сам по себе, как идея, хорош. Почему? Потому что это продолжение так, известных таких четверостейшей, которые назывались «Пирожки и порожки», которые пишут очень с юмором таким. Здесь лимерики, проигрывать немножко в юмору, потому что юмору пирожков и порошек, потому что я такой фанат был пирожков и подписан на много пабликов. Немножко для меня юмор не состоялся. Хотя крепкие вещи, по теме все, все достаточно хорошо. Но, опять же, это мой такой подход к этому виду творчества. Новости, да, интересные, но, к сожалению, все, что я услышал, я все и знал. Эти новости я уже видел. Для меня никакого-то результата интересного не произне, не... ну как бы не было с точки зрения чего-то познавательного. Дикция здесь я соглашусь. Э звук сам по себе хороший, ну то есть его слышно все, но дикция, да, нужно работать человеку над дикцией, потому что половину слов я не разобрал. Ну вот ровно половину. Мне, к мне, мне
1: кажется, это авторский подход. То есть мне, я не думаю, что человек, э мне кажется, это сделано
0: специально. Если сделано специально, то это нехорошая специальная вещь, потому что угу. она отталкивает. Если это не специально, я бы просто сделал чуть медленнее. Ну, пускай это будет минуту 30 или 2 минуты вместо минуты или минуты 20 секунд там но если ты читаешь новость о библиотеке, в которой что-то произошло, то можно это читать вот таким голосом, которым... У меня дикция отвратительная, на самом деле. Я над ней работал. И я тоже жевал слова, сживал окончания. Сейчас я более-менее пришел к какому-то результату, но у меня не айс тоже. Но у автора совсем не айс, и над этим надо работать, потому что это порог входа в его подписчиков. Наверняка люди не подписываются вот то, что не понимает, о чем говорит человек. И да, я бы декламирование стихов немножко бы потренировал. Здесь можно к каждому лимерику сделать свою интонацию, потому что там есть и трагические, и нетрагические, и смешные, и трагикомические новости какие-то. Поэтому можно это все-таки потренировать. Я думаю, перспектива у этого человека есть. И да, нужно менять обложку, потому что она больше подхожа на детский подкаст, какой-то, не знаю, о том, как воспитать ребенка. Потому что и шрифт, и сама цветовая она вот больше детскому подкасту подходит, поэтому надо над этим задуматься, над ребрендингом. Ну а в остальном все нормально, это интересный жанр, он имеет перспективу, он будет иметь своих слушателей. Если он еще будет ежедневный на злобу дня, вот я прям предполагаю, что его если бы сделать на злобу дня, на ту новость, одну, которая в день где-то находить, эту злободневную новость, на нее писать лимерик. И вот это постоянство, ежедневный выход, короткий а как раз обзор подзарядиться с утра какой-то такой энергией хороший добавит автору достаточное количество подписчиков. Я прям уверен в этом. Да, потому что очень интересный формат, и очень хотелось бы, чтобы автор не
1: останавливался, продолжал развивал его. И переходим к третьему подкасту. это Я немножко проспойлерю. Это один из моих теперь самых любимых подкастов. Это подкаст «Золотой жук» в жанре трукрайма. Надо сказать, что в России жанр трукрайма катастрофически непопулярен. У нас очень мало подкастов а, в Трукрайме, очень мало подкастов, а, тем более, которых известны и сделаны хорошо. Но, конечно, я передам слово в
0: первую очередь тебе. <салит> Давайте начнем здесь тогда по порядку. Звук отличный, голос великолепный. Мне здесь все понравилось. Обложка. Обложка мне понравилась и не понравилась одновременно. Почему? Тот шрифт, который выбран, не читаем в маленьком размере. Вообще не читаем. Здесь нужно автору подумать, что жук сам по себе красивый символ, но с учетом того, что на телефонах эта картинка выглядит примерно там полтора сантиметра на полтора сантиметра, все-таки шрифт должен быть просто ну, какой-то классический или такой, который можно прочитать. Да, заголовочек, который там да, да, нечитаемый Он, он ну, хотя бы даст направление, там, о чем это... И ну, просто золотой жук не дает никакого понимания, когда ты только видишь этот подкаст первый раз. Все-таки Антон правильно говорит, что обложка одна из таких стоп-факторов, когда человек останавливается. И обращать внимание на этот подкаст. Конечно, он, если он в подборке Трукрайма, если он где-то в рекомендациях будет часто, естественно, его забудут замечать и будут понимать, о чем это. Но если это будет где-то, где непонятно, что это, то я бы с обложкой поработал. Хотя цветовая гамма, золотой вот этот оттенок, жук, сам по себе мне нравится. Нет вопросов. Вопрос только вот к шрифту и к названию этого подкаста, чтобы он был читаемый, о чем он там. Где-то. Что касается наполнения, мне очень понравилось, я послушал, я узнал интересные достаточно истории. Мне, мне все понравилось. Если уж спредираться вот совсем придираться, да, я бы поработал над читкой, над расставлением акцентов. Если мы занимаемся все-таки профессионально, уже переходим на профессиональный уровень из любительского, то это будет хороший шаг для того, чтобы это было прямо таким произведением, да, э -э, которое хорошо и тянет послушать. Ну, давайте возьмем модель на сборки. Ну, идеально. Читка эффекты. Вот прям я бы привел... Ну, есть нюанс. Нет, есть нюанс. Есть нюанс, нюанс что нет. Влад
1: это профессиональный актер озвучания, то есть это игры, фильмы, мультфильмы. Послушай,
0: мы сейчас не говорим о том, что он есть. Я говорю, что это то, к чему я бы стремился. А, конечно, конечно. К подаче материала. Это ж не говорит, что то, что делает наш автор, который делает, выпускает этот True Crime, неплохо. Я с самого начала сказал, это хорошо. Но есть куда стремиться, есть рост, точки роста. А так, в принципе, мне очень понравился. Да, действительно, он выделяется из этих всех трех подкастов, он прям выделяется своей подачей, темой. Не все любят True crime, не все любят, но если ну, как бы на свою аудиторию этот подкаст точно зайдет с небольшими оговорками вот, для поиска его обложки. Так что прям мне понравилось. Да, я с
1: тобой согласусь, наверное, во всем и еще хочу просто отдельно отметить что работа звукорежиссера она про или может быть там даже сам дизайнер целый потому что она очень крутая мне очень понравилась атмосфера которая создается звуками и музыкой то есть это вот то к чему надо стремиться как мне кажется нарративным подкастам которые вообще представлены в россии ну, в русском языке их, их не очень много, но ну, сейчас они количество растет, это радует. Вот. Но прям атмосфера загадочности то есть, как заявлен свой подкаст о загадочном, и она, она прям передается. И обложка в том числе передается. Ну, я имею в виду по сочетанию цветов, по наличию этого золотого жука. То есть и, меня, меня это очень цепляет. Да, подзаголовочек там нечитаемый на обложке, но в целом обложка такая прям по цветам, прям вау. То есть, мне кажется, она отвечает своим задачам. Хотел бы я к чему-то придраться, но, наверное, я не смогу. Я с удовольствием подписался на этот подкаст, и теперь он входит в топ-3 из четырех российских True Crime подкастов.
0: А какие первые
1: два? Ну, я не могу сказать, что они первые, но они тоже в тройку входят. они Для меня они примерно на одном уровне. Трасса 161, безусловно, запрещенного холода в России теперь. Дневники Лоры Пауны, которые издают саундстрим. И
0: еще какой-то был очень хороший подкаст. Ну, дневники Лоры Пауны все-таки там делает большая команда. Да. И это нужно учитывать, да, так же, как и у холода. А здесь автор делает сам, насколько я понимаю. И если он попал у тебя в такое сравнение, то он добился высокого результата. Безусловно,
1: там, там очень хорошая работа с материалом. То есть там, там очень проработан материал. Это, это нормальная, полноценная журналистская работа. То есть, конечно, это не трасса 161 в, пл в плане проработки, но у них и ресурсы другие, извините.
0: Друзья, ну а сейчас наши другие эксперты, другие авторы скажут свое мнение. Если оно будет отличаться от нашего, ничего страшного. Это даже, даже круто. Так даже лучше,
1: и можно сделать для себя определенные выводы.
2: Всем привет. Меня зовут Анна Лобанова. Я режиссер и сценарист. Делаю подкасты для брендов и свой авторский подкаст про монетизацию творчества арткоин. Подкаст тот самый Шурале. Мне понравилось несколько вещей. Расслабленная атмосфера общения и голос ведущего. Его действительно приятно слушать. От первого выпуска до последнего, который вышел, явно повысилось качество проекта. Не могу это не отметить. Что мне не понравилось? Мне кажется, что сейчас слишком много интервью обо всем на свете и ни о чем в итоге. Мне хочется на входе понимать, какую пользу я получу от прослушивания выпуска, особенно когда конкуренция между подкастами высокая. В описании этого подкаста мне обещали классные идеи от необычных людей, создателей бизнеса и специалистов по эффективности, но в беседах этого нет. Подкаст Лимерики. Не могу сказать ничего плохого про этот проект. Мне понравились необычная форма и оригинальность идеи, и то, что этот подкаст короткий. Золотой жук. Признаю сразу, как сценарист я испытываю слабость к нарративным подкастам. Поэтому от меня сразу большой плюс этому проекту. Классно, что название отсылает к жанру истории. Что мне не понравилось. В некоторых выпусках слишком много подробностей, и из-за этого затянут сценарий. Я бы сократила текст и заодно уплотнила драматургию. Но это если сильно придираться.
3: Всем привет, меня зовут Антон Анлимит, И сегодняшний первый наш гость – Подкаст под названием Тот самый Шурале, где автор приглашает интересных гостей, чтобы просто и продуктивно поговорить про их карьеру. То есть, некий такой подкаст интервью. Что сказать, я его послушал, несколько выпусков, и в принципе, что мне сразу бросилось в уши. Это звук, прежде всего. Не сказать, что он прям совсем-совсем плохой, но. Он выбивается и достаточно требует того, чтобы автор немного над ним поработал. Либо микрофон поменять, либо, может быть, какая-то постобработка, которая бы привела бы все это более-менее слушабельный вид. Хотя, если честно, наверное, после минут 15 прослушивания ты вроде как привыкаешь, а порой иногда у гостя звук даже лучше, чем у самого автора подкаста. По содержанию. То есть он сам является предпринимателем, приглашает других предпринимателей, то есть они как бы на своей такой волне общаются про некий такой успешный успех, как сейчас модно говорить, как будто собрались так на кухне друзья поговорить, обсудить, что у них случилось за день, только такие более масштабные предпринимательские вопросы. В принципе, возможно, что этот подкаст будет интересен именно людям, которые бы хотели, может быть, чему-то научиться, у каких-то известных людей, которые чего-то добились в плане предпринимательства, какие-то получить лайфхаки. Возможно, что-то потерпнуть для себя, даже не будучи предпринимателем. Но таких подкастов уже достаточно много. Я так и не понял фишки, в чем он отличается от других, чем он должен меня зацепить и почему, прочитав описание, я должен именно послушать. Хотя, скажу честно, вот глядя на обложку и название подкаста, тот самый Шурале, я заинтригован. Но потом я иду читать описание и понимаю, ну да, вроде как иллюзионист, но предприниматели вроде общаться будут о бизнесе. Круто, что он иллюзионист, может быть, стоило немножечко рассказать о себе, раскрыть свою личность, как то стал иллюзионист, может быть, какие-то фишки мне как-то это больше было бы интересно. Ну, это как совет, возможно, автор сделает подобный выпуск, и я бы с удовольствием послушал. Подкаст достаточно неплохой, я бы сказал бы средний, то есть, и в нем нет ничего таких прям глобальных каких-то ошибок. Достаточно неплохой монтаж. Есть, конечно, над чем поработать, но смысловой сделан вполне грамотно. В принципе, этот подкаст отлично пойдет в машине, если его как радио включить в фоне, и отлично звучит. Следующий подкаст. Который называется Лимерики. Это стихотворение с пяти строчек такого абсурдного, порой даже нелепого, содержания. В принципе, об этом тоже автор Егор пишет. И этот подкаст обсуждает несерьезные такие новости и подается в таком достаточно несерьезном формате Лимериков. Вы знаете, я когда включил его, и мне очень понравилась музыкально составляющая, такой достаточно хороший настрой автора, позитивный, читается какая-то новость, так буквально в двух словах, и автор потом в конце приводит такой вот лимерик, в конце стихотворения и на тему новости непосредственно. Супер. Очень классно, позитивно, добрый такой подкаст крайне мало, меньше минуты выпуски. Я не успел даже ничего понять, как я слышу начальное вступление, в музыку. Приветствия, Егора! И уже концовка практически. Не знаю, да, на самом деле, как формат, это да, круто, но мне крайне мало. Может быть, все-таки Егору побольше раскрыть новости не только прочитав ее название, а может быть, какое-то свое мнение еще высказать, или, может быть, новость побольше почитать. Хотя, возможно, это и не нужно, и всем зайдет. В общем, у меня к подкасту практически вопросов ноль, но это добрый, классный подкаст, маленький, хороший звук, хорошая музыка, прикольная обложка, достаточно простая, я бы сказал. Если вам вот хочется немножко поднять настроение вот, в эту тоскливую погоду, то, пожалуйста, классный подкаст. Подкаст «Золотой «Жук» — это нарративный подкаст, документальный, криминальный, жутких таких таинственных преступниках и преступлениях прошлого и современности. Я честно скажу, что я не в восторге от такого формата, то есть я не очень люблю криминальные подкасты, но в целом, когда я слушал, это было довольно интересно. Мне очень понравилась подача. Музыка, она такая тревожная, подчеркивает содержание. Рассказывается вот в каждом выпуске, это такой по сезонам подкаст, там можно узнать жизнь, рождение одного из маньяков убийц И достаточно большая работа проведена по подбору информации, то есть большой факт-чекинг. Огромное спасибо авторам, тем, кто занимался. Это достаточно цельная история, то есть подкаст длится где-то порядка, 15 порой минут, иногда полчаса. И, в принципе, очень классно все помещается. Мне не становится скучно, слушая какой-то эпизод. То есть хороший монтаж, хороший сценарий написан. И в целом вообще подкаст очень качественно сделанный. Он достоин внимания, особенно тем людям, которым очень нравятся вот такие криминальные подкасты. Пощекотать себе нервишки. Я, в общем-то, рекомендую. У меня тоже подкасту вообще практически ни одного замечания. Прекрасный монтаж, прекрасная музыка, хорошая обложка, приятный голос. И автор очень классно рассказывает истории очень интересные и захватывающие. Золотой шок. Всем спасибо. Это был Антон Анлимит. Можете подписываться также на мои подкасты. Я ведущий проекции бесконечности, подкасты технологиях о том, что нам... Интересно. И второй мой подкаст называется «Подкастеры». И этот подкаст, мы поговорим о подкастах, где пытаемся разобраться, как делать их хорошо. И затрагиваем многие интересные темы для начинающих подкастеров и уже таких заядлых. Всем счастливо. Всем пока.
4: Всем привет. Меня зовут Кирилл Виницкий. Я звукорежиссер подкаст-студии «Две дорожки» и портала «Лайфхакер». Перед тем, как перейти к разбору подкастов, хочу сделать небольшой анонс. Мы с лайфхакером запустили новый интересный нарративный подкаст, называется «Слушай, это просто», где простыми словами пытаемся объяснить сложные вещи от газлайтинга и стокгольского синдрома до NFT и криптовалют, и все это под крутой саунд-дизайн. Рекомендую к прослушиванию. Начнем с подкаста «Тот самый Шуроли. Извини, если делаю неправильное ударение. Первое, что приятно радует, это хороший звук. Что у гостя, что у спикера хороший звук, микрофона, все скомпрессировано, без шумов и помех. Дальше перейдем к минусам монтажа. Часто пролетают повторы и междометия, а также слова паразиты. В выпуске номер пять сначала идет представление в интро, как о своей жене, а в беседе снова обыгрывается эта тема с «Представься, кто ты, пожалуйста, оказывается, я твоя жена». Получается, что смыслово не соединено начало и вступление подкаста. Что бы я рекомендовал? В первую очередь, это чтобы сам автор ответил на вопрос, что его подкаст даст рядовому слушателю. Вот я так понимаю, что каждый подкаст – это история, это интервью с человеком, и что вот гость, его история может дать обычному рядовому слушателю, чем она может заинтересовать или замотивировать. А еще бы рекомендовал сократить весь выпуск до 30, максимум 45 минут, чтобы он был более динамичным. В целом подкаст звучит хорошо, качественно, но лично мне непонятна его главная цель и что она мне может дать полезного. Следующий подкаст – это «Лимерики». Отличный развлекательный подкаст, посмеялся от души, очень расслабляет, развлекает и настраивает на позитив. С чем стоит поработать? Первое, на что я обратил внимание, это дикция спикера. Рекомендую поработать с речью. Еще при прослушивании мне показалось, что автор слишком близко находится к микрофону, и я рекомендовал бы немножко отдалиться от него, либо сделать э, нежнее настройки компрессора, потому что звук очень резкий. По саунд-дизайну я бы рекомендовал обыгрывать эти две части, так как я понимаю, что сначала идет небольшая историческая нарративная справка, а потом идет четырёстишее на эту тему. Если разбить эти части звуково то получится динамичнее. Также, как и с прошлым выпуском, хотел бы задать вопрос автору, какие перспективы роста и развития в дальнейшем этого подкаста. Может быть, раз в месяц стоит выпускать 15-минутные выпуски на специальные темы. Мне кажется, что такие короткие подкасты очень хорошо будут заходить э, как реклама собственного подкаста «Лимерики» в дружественных подкастах, либо на каких-то телеграм-сообществах, где люди интересуются схожими темами И готовы потратить 2-3 минуты на прослушивание такого легкого материала В целом подкаст оставил очень приятное впечатление И я надеюсь, что он получит развитие Следующий подкаст – это «Золотой жук» Сложно что-то добавить, потому что я услышал уже финальный продукт Хорошо скомпонованный, с хорошим звуком с интересной историей, с хорошим саунд-дизайном и полным погружением в суть происходящего. «Захлёб» прослушал несколько эпизодов, и мне они, естественно, очень понравились. Может быть, местами я бы сделал фоновую музыку чуть громче, но это вопрос вкуса. В остальном нечего критиковать, потому что истории интересные, диктор отлично читает, э, все очень-очень хорошо, и я желаю этому подкасту дальнейшего роста, я так понимаю, что у него уже есть э, довольно большая аудитория, я надеюсь, что она только будет расти и расти, потому что, мне кажется, за «Золотым жуком» будет очень хорошее будущее.
5: Привет, меня зовут Саша Начито, и сегодня я линчую три подкаста. На первое у нас стандартное интервью-говорильня под названием «Тот самый Шурале». На второе Крайм, который называется «Золотой жук». А на десерт – несерьезный подкаст «Лимерики». Начну, пожалуй, с хорошего, и так вышло, что все три этих подкаста можно похвалить примерно за одно и то же. Во-первых, очень здорово, что все они выходят с заявленной регулярностью. Все-таки регулярность выхода для подкаста — это важный критерий качества. Второе, за что хотелось бы похвалить всех трех авторов, это качество звука. К нему у меня по большому счету нет претензий. Это значит, что речь в целом хорошо различима и записана без явных проблем, которые могли бы отвлекать от прослушивания подкаста. Итак, тот самый Шурале. Подкаст заявлен как подкаст про предприимчивых людей и про бизнес, но, честно говоря, в основном это разговоры не про бизнес. Разговоры в этом подкасте могут вестись о чем угодно. То есть слушатель никогда не знает, куда заведет авторы и гостя их разговор. И мне кажется, было бы здорово в начале каждого выпуска делать нарезку из самых интересных моментов, или точнее, такую нарезку, которая, в принципе, показывала бы, о чем пойдет речь. То есть, если вы хотите делать разговорные интервью-подкасты, поначалу в качестве гостей также будете звать своих знакомых, родственников или коллег, послушайте тот самый Шуроле и сделайте следующий вывод. Чтобы сделать классное интервью, нужно либо действовать, как Юрий Дудь, и... И записывать 5-6 часов материала, из которых потом монтируется один действительно интересный час, либо будьте готовы к тому, что некоторые выпуски могут просто не получиться, потому что вам не удалось задать интересные для слушателей, а не для вас вопросы, потому что не каждый разговор друзей, даже записанный на хорошие микрофоны и с хорошим звуком, может быть интересен широкому слушателю. Что касается обложки, это единственная из трех обложек, где шрифт, на мой вкус, достаточно крупный, то есть даже в маленькой превьюшке хорошо читается название, но по облоге совершенно невозможно понять, что же нас ждет в этом подкасте. Впрочем, как я уже говорил, узнать, что будет в конкретном выпуске, можно только прослушав его от начала и до конца. В общем, желаю Роману, чтобы с каждым новым выпуском подкаста его мастерство интервьюера росло, а также рекомендую задуматься над тем, чтобы тщательнее монтировать выпуски. То есть иногда по смыслу хочется какие-то вещи убрать, слишком долгое приветствие или никак не относящееся к заявленной теме лирическое отступление. Идем дальше и поговорим про подкаст «Золотой жук». У него красивая облога, единственное, что криминальный подкаст, шрифт снизу практически совсем не читается на превьюхе, он слишком узкий, слишком тонкие буквы. Может быть, это и хорошо, но по картинке я бы подумал, что это подкаст энтомолога, то есть человека, который изучает жуков. В целом, хорошо сделанный подкаст, но, на мой вкус, есть проблемы с удержанием внимания слушателя. Выпуски длятся от 15 до примерно 50 минут, и уже где-то через 5 мне становится скучновато. Потому что повествование само по себе напоминает что-то среднее между рапортом сотрудника правоохранительных органов и криминальной сводкой газеты. Это довольно... Литературно написанное описание преступлений, которые совершали маньяки, да, автор специализируется на историях маньяков, а дальше следует хронология расследования этого преступления. Здесь очень слышно, что текст написан заранее. Причем есть такая штука. Есть текст, который хорошо выглядит, если ты его читаешь, а на слух некоторые обороты и придаточные предложения довольно сложно воспринимать. То есть в целом все это напоминает документалки Discovery про маньяков, из которой вытащили мнение экспертов и синхроны участников событий. Практически все повествование ведется от лица рассказчика. И для того, чтобы удержать Внимание слушателя на протяжении, скажем, получаса нужно очень хорошо владеть искусством рассказывания, то есть дикторским искусством. Над этим еще, пожалуй, стоит поработать, а вообще, наверное, было бы здорово подумать о том, как можно разнообразить и чем можно было бы перебивать длинные рассказы в одно лицо». Одним из способов это сделать могло бы быть позвать еще голосов, которые озвучивали бы действующих лиц. Так, по крайней мере, монолог можно было бы иногда перебивать диалогами. К монтажу и звуку нет никаких вопросов. Голос записан хорошо. Музыка там, где она присутствует, добавляет очень правильное настроение. В общем, неплохой подкаст. У него должно быть неплохие прослушивания. Жалко, что мы не видим прослушивания подкастов в открытом доступе, как на Ютубе. Очень жду, когда такая возможность появится. Но в таком виде, в котором подкаст существует сейчас, на мой, опять же, вкус он скучноват. Особое чувство разочарования меня постигла по итогу прослушивания эпизода о нераскрытом деле о пропавшей девушке, потому что когда выпуск закончился, у меня осталось ощущение «И что?». И последний на сегодня подкаст называется «Лимерики». Обложка, честно говоря, настолько Плоха, что даже хороша Почему? Потому что она очень Подходит стилю подкаста Это несерьезный подкаст И в первую очередь хочу его Похвалить за то, что автор явно не тратит На него слишком много времени Выпуски длятся одну-две минуты Автор берет какую-то Странненькую новость, зачитывает ее Вот тут, кстати, я бы поработал Над тем, чтобы не слишком торопиться Это делать, потому что иногда От очень высокого темпа речи. Знаете, как когда рассказываешь плохо выученное стихотворение, хочешь его быстрее рассказать, просто чтобы с этим разделаться. Так вот, страдает дикция, и саму новость иногда не очень просто понять. И завершается каждый выпуск лимериком. Хотя правильно говорить «лимерик». Идея, в общем, классная, но некоторые рифмы, которые использует автор, меня, как любителя поэзии, просто выносят и напоминают какие-то стишки из какой-нибудь региональной рекламы сухариков. Попадаются рифмы уровня Добила никогда». А в целом это задорный подкаст, и мне кажется, он очень своевременный. Желаю ему продолжать выходить и дальше, и немножко поработать над рифмой. да на этом у меня пока все. Не забывайте ставить оценки и подписываться на подкасты, которые вам нравятся. Напишите в комментариях, что вы думаете о подкастах, которые мы сегодня разбирали. И напоследок рекомендую вам послушать новый подкаст, в котором мне посчастливилось поучаствовать. Называется он «Горы без вершин». Рассказывает о невероятном одиночном путешествии смелой девушки через дикое плато Путарана. Ну или послушайте мой любимый подкаст без слов под названием «Перенеслоу». С вами был Саша Начито. Скоро услышимся. <связывая>
0: Ну что ж, сегодня в нашем плейлисте было представлено три подкаста. Тот самый Шурале, Лимерики и Золотой Жук. И мы, наверное, сделаем в нашей группе русский подкастинг, который вы можете найти по этому же названию в Телеграме, голосование ваше народное. И послушайте эти подкасты, проголосуйте, какой подкаст вам больше понравился. И оставьте свое мнение в комментариях. Думаю, авторы будут рады и этому дополнительному обсуждению их. Творение.
1: Более того, мы скажем, что все три этих подкаста заслуживают внимания. Ссылки мы на них оставим в нашем сообществе, в Телеграме «Русский подкастинг» и в описании к этому выпуску. Вы, безусловно, можете их послушать там, где вы привыкли слушать подкасты, в любимых подкаст-приложениях ваших. Вот, А «Золотой жук», например, можете еще послушать на «Подстер.фм».
0: Если вы захотели сделать подкаст, приезжайте, приходите, переезжайте на «Постер.фм». Мы всегда вам рады, всегда вам поможем. У нас очень человечная поддержка. Мы работаем практически круглосуточно. Ни одну просьбу не оставляем без внимания. И помогаем в любых трудных ситуациях, даже если у вас файл не тот или формат не тот. Мы сами все сделаем. Мы очень часто помогаем с настройкой микрофонов, но это лично я, это вот моя такая любительская миссия. миссия, миссия. Да, я очень люблю помогать людям совершенно бесплатно. И если у вас есть какие-то трудности по звуку, по тому, какой сетап выбрать, как его настроить, в какой программе обработать, какие фильтры применить, я всем отвечаю в личке вообще без проблем. А найти меня можно в том же телеграм-канале Русский Подкастинг. Пишите мне. Меня зовут Андрей Капецкий, со мной был. Антон Голубчик. И мы любим подкастинг все своей широкой душой, двумя душами, двумя душами, душами, душами широкими. Душами. Да, друзья, присылайте свои подкасты на разбор. Если хотите, мы всегда рады вашим заявкам, всегда рады рассказать что-то о вашем подкасте. А если вы хоститесь на подстри, то вы получаете преимущество в обсуждении. Да, <с> всем спасибо. Всем было спасибо. Очень круто. Да, до новых встреч. Надеемся, это было полезно.